0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos falar hoje sobre vícios dos atos administrativos, vamos falar de revogação dos atos administrativos, vamos falar de convalidação dos atos administrativos. Professor Kleber Pinho, um abraço aos nossos alunos da mentoria e vamos tratar desse assunto agora com vocês. Vamos lá. Começando agora a parte de vícios do ato administrativo. Os vícios do ato administrativo têm várias classificações, né? Quanto à competência, eu tenho vício do ato administrativo, pode se dar pela usurpação de função pública, o excesso de poder, o funcionário de fato e a incompetência. Vamos lá, que tem várias questões que caem em prova. Usurpação de função pública. O que é uma usurpação de função pública? Né? Inclusive, é crime tipificado no artigo 328 do Código Penal. Né? Ocorre quando um ato privativo da administração pública é praticado por um particular, que não é agente público. O efeito desse ato é a inexistência do ato administrativo. Eu lembro um colega meu, um juiz uma vez que um rapaz, um maluco entrou de terno numa, numa service, no fórum e numa, numa comarca distante, entrou lá e falou que era juiz e foi despachando depois descobrir que o cara não era porque eles estavam esperando, inclusive, um juiz coincidiu que estava esperando um juiz substituto e o cara foi lá despachando falando que era juiz e foi fazendo atos de um magistrado nesse caso, esse cara respondeu responder para o artigo 328 e o ato realizado por ele foi considerado inexistente tá? inexistente do ato administrativo então, o, 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 a usurpação de função pública terá essas características, tá? É, o auto de prisão expedido por quem não é delegado, por exemplo, tá? Um auto de prisão despedido por alguém não é delegado, é um exemplo. Outro exemplo de, desse tipo de situação é a multa de trânsito lavrada por um particular. É a sentença pro, com, prolatada por essa, por essa pessoa que eu disse para vocês ou por um candidato não aprovado em concurso público. Ok? nesses casos eu tenho a usurpação de, de função pública, o ato é inexistente. Excesso de poder, nós fizemos lá atrás, né? nós estudamos isso, a autoridade pública competente para praticar o ato ultrapassa os limites da sua competência. Ou seja, ele vai atuar fora da sua competência. Isso é uma exemplo de abuso de poder. né É uma espécie de abuso de poder, que pode ser desvio de poder ou finalidade, né? Quando a, o, o agente público ele age dentro da sua, da sua competência, mas ele, digamos assim, ele excede os seus atos é, de competência e aqui no excesso de poder ele não tem competência e age, tá? O efeito é a causa de nulidade da atuação administrativa. É, exemplo destruição de destruição pela fiscalização de veículos estacionados em local público, né? A destruição pela fiscalização de veículos estacionados em local público. Não pode destruir, né? Excedeu o poder. Ah, vou tacar fogo aqui, Tá? É, funcionário público, né, é, aliás, funcionário de fato, né, o que é um funcionário de fato? Ele parece muito com a usurpação de função pública, só que aqui um funcionário de fato é aquele que exerce a função de fato, o indivíduo ingressa irregularmente no serviço público em decorrência de vício na investidura, tá? Aqui o cargo que exigia concurso, mas foi provido por nomeação política, por exemplo, entendeu? Nesses casos eu tenho duas situações, se o funcionário lembra, numa é usurpação de função pública, o cara nem concursado é, não passou no concurso público, é maluco e está decidindo lá, tá? Não tem, não teve um procedimento, é, digamos assim, nem, fantasi, nem fantasioso, não houve uma. O cara não é e está lá fazendo a função que não é dele. Aqui no funcionário, de fato, houve um processo de investidura do cara, mas foi feito de forma incorreta. O cara pensa que está de boa lá. É concurso público? Eu não sabia, Eu pensei que fosse um cargo em comissão. Então, a lei fala o seguinte, a doutrina fala, se esse funcionário, ajude de boa-fé, né, ele pensou que estava realmente, o, o, a, não precisava de concurso público, estava ali realizando aquela função, pensando que era uma função comissionada ou um cargo em comissão e, na verdade, precisava de concurso público, a, lei, a função comissionada não tem como é que funcionar com, funcionário, que funcionário precisa ser servidor público, né? Então, um cargo em comissão, se ele estava agindo de boa-fé, a doutrina fala que os atos serão mantidos. E a remuneração não precisa ser restituída, né? São atos anuláveis com eficácia ex-nunc, né? Sendo suscetível de convalidação. Ex-nunc é feito é, prospectivo, para frente. Agora, se o funcionário agiu de má-fé, melhor dizendo, né? não de boa-fé, mas sim de má-fé, deixa eu corrigir aqui, de má-fé, os atos são nulos. né? Ele sabia que estava fazendo, sabia que precisava de concurso público e estava lá. E agiu assim mesmo. Então, os atos são nulos. A remuneração já é percebida deve ser devolvida aos cofres públicos. Beleza? E eu tenho o um último é, vício quanto à competência, que é a incompetência. Né? De acordo com o artigo 2, parágrafo único da Lei 4717 de 65, que trata da Lei de Ação Civil Pública. A ação popular, melhor dizendo, a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. A incompetência torna -o anulável o ato, autorizando a sua convalidação. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Outra classificação aponta a finalidade. Eu lembro do abuso de poder, que pode ser desvio finalidade e excesso de poder? O excesso de poder vicia o ato por ausência de competência. Já o desvio de finalidade, ele vai, ele vai ferir o ato administrativo por falta da finalidade pública, né? Que ele verifica quando o ato, é, a gente pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto implícita ou implicitamente na regra de competência, né? Nós já vimos isso lá atrás, né? Que vai o, o desvio de finalidade vai ferir essa, essa, essa situação onde a pessoa, ela tinha a competência para tanto, mas ela age além... Do que ela, ou aliás, ela age é, desviando o objetivo que a lei determina para, aquela determinação, para aquele determinado ato. Por exemplo, ele remove por punição um determinado servidor público. Nesse caso, tem desvio de finalidade. Ele é competente para fazer remoção, o, o, o prefeito, mas o faz para punir. Ou muda os professores da manhã para a noite para não poder se reunir para poder ter movimento grevista. Bacana? Esses são atos que vão ferir, são viciados pela finalidade. Quanto ao objeto, o objeto material impossível e o objeto juridicamente possível. São duas vícios quanto ao objeto de um ato administrativo. Quanto ao objeto, ocorre quanto um objeto materialmente possível é causa de existência do ato administrativo. Por exemplo, um decreto que proibindo a morte, imaginei, forcei a barra, um decreto que proíbe a morte, não há uma não, a Constituição permite a morte em situação de guerra declarada. E tem um decreto agora estabelecendo o prefeito... Ah, ninguém pode morrer mais. Então é um objeto esse, esse objeto é totalmente, materialmente possível, né? Porque as pessoas vão morrer, né? Ok? Quanto, é, um objeto juridicamente possível, né? por exemplo, que vai tornar o ato nulo... É, 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 a ilegalidade do, do, do objeto ocorre quando o resultado do ato importa a violação à lei né? um ato juridicamente impossível né? é, é o defeito que torna nulo o ato, quando o seu conteúdo determina um comportamento contrário ao que a, a ordem jurídica determina porém, quando o comportamento exigido constitu, constitu, constitui crime o ato torna-se inexistente okay? então o ato juridicamente impossível é aquele que vai contra a lei determinada Bacana. Quanto à forma, o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular da formalidade indispensável à existência ou seriedade do ato. O defeito não torna não forma é, é, na forma torna anulável o ato administrativo, sendo possível a convalidação. E ao fim, e quanto ao motivo, né? Quanto ao motivo é o último. Ele pode ser o motivo pode ser existente ou pode ser falso inexistente, aliás, pode ser inexistente ou falso, o vício. né? A inexistência do motivo se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado objetivo, obtido. Okay? Já a falsidade do motivo, quando o motivo alegado não corresponde àquele efetivamente ocorrido. Beleza? Esses são os vícios. Dos vícios, nós podemos analisar agora as situações de revogação anulação, convalidação dos atos, que é digamos, que eu reputo mais importante, tá? É bom você conhecer os vícios, mas agora você tem que saber quanto que eu posso revogar, quando que são anuláveis, validados esses atos administrativos. Primeiro ponto, revogação e anulação. O princípio que, re, que norteia, os princípios que norteia a revogação e a anulação, anota, é a autotutela, tá? A autotutela dos atos administrativos. Qual é o princípio que norteia a revogação e anulação dos atos administrativos? A autotutela. Beleza? Eu tenho aqui pelo menos quatro súmulas importantíssimas e uma repercussão do Supremo que tratam de anulação e revogação. Vou ler para vocês. Súmula vinculante 3 do STF. Fala assim. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada, ou seja, exceção a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de repositoria, reforma e pensão. Súmula 43, essa aqui é famosa, cai muito em prova. Essa aqui você tem que ter no seu caderninho anotado. Súmula 473 do STF, 473. A administração pública, a administração pode anular seus próprios atos quando evados de vícios que tornam ilegais porque deles não se originam direitos. Vírgula, ponto e vírgula ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitado os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. súmula 346 a, a administração pública pode declarar anulidade de seus próprios atos. súmula 6 do STF a 346 também do STF. súmula 6 a revogação anulação pelo pelo poder executivo de apostadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de, aprova de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário. Né? E por fim, repercussão admitida pelo STF, repercussão geral do tema, tema 839, fala assim, a possibilidade de um ato administrativo caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional ser anulado pela administração pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei 9784-99. Letra B, saber se portaria que disciplina tempo máximo de servidor, servidor de militar a ter os requisitos do artigo 8º do ADCT, tá? Então, entrar, entrar nessas duas situações é a situação de anulação de ato administrativo, beleza? Mas qual que é a diferença de anulação e revogação? A mesma coisa? Não. Anulação, a, a administração pode anular seus próprios atos? Sim. Quando? Quando eles estiverem viciados por ilegalidade. Por quê? que deles nada se origina, tá? O judiciário interfere na anulação? Sim, ele pode rever os atos nulos, tá? É o efe... Qual é o efeito da anulação? Efeito ex tunc, T. De... É, o ex tunc, bate na testa. Se é T, ele retroativo, tá? Efeito retroativo. A anulação gera a retroatividade do efeito na sua gênese, no seu, no seu nascimento, Ok. Já a revogação, é, a administração pública, ela pode revogar seus próprios atos? Sim. Qual o fundamento? Motivo da conveniência, oportunidade, mérito, lembra do mérito? M, motivo, é, M de mérito, né? e o, no final do mérito tem o O, O de objeto. Então, motivo e objeto são, são é, é, requisitos que podem levar o quê? a revogação de um ato administrativo por conveniência e oportunidade. O judiciário pode revogar os atos administrativos só se for os seus, Tá? os seus internamentos ele pode revogar. Agora, fora dos atos do judiciário, ele não pode revogar os atos. O judiciário não pode mexer. Tá? O efeito é prospectivo. O efeito é prospectivo e não retroativo. Tá? O efeito é prospectivo, ou seja, ex nunc Bate na nuca e vai para frente. Prospectivo. Então, o efeito da revogação... É efeito prospectivo, ou seja, efeitos para frente, não retroativos, tá? É... O que é efeito prospectivo? É... Aliás, estava não... ah, é, certo, né? O efeito é retrospectivo, né? É, eu coloquei errado, peraí. O efeito é retroativo? Não, é ex XNUC, ou seja, prospectivo. É que eu tinha anotado errado aqui, agora sim. O efeito da revogação é retroativo? A resposta é não. O efeito é prospectivo, ou seja, ex-nuc, ou seja, para frente, e não retroage. Beleza? Perguntinha. Se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais? A invalidação. Faz necessária a instauração de procedimento administrativo que é o devido processo legal e ampla defesa? Sim. Lembra que eu disse na súmula 4, 3, né? Ou revogar por conveniência e oportunidade respeitados os direitos o quê? Adquiridos, né? vale em todos os casos a apreciação judicial, tá? Convalidação, convalidação é menino dos olhos nessa parte, tá? Revogação e, e anulação não tem mistério, a convalidação é importante que cai em prova. Convalidação, o que, que é? É o suprimento da invalidade de um ato com efeitos retroativos, ok? Então, tem efeito ex tunc, né? Retroativo é efeito ex tunc que bate na testa e retroage. Convalidar é tornar válido o que era inválido. Ah, professor, você é muito inteligente. Não, é isso mesmo. Por meio de outro ato que suprirá, suprirá o vício sanável, ok? É, em, em, qual é a base do, da convalidação? É a segurança jurídica, né? É preferível para a administração convalidar do que anular, tá? tá, é, mas o primeiro passo é saber se o vício pode ser sanado e pode ser convalidado, tá? O artigo 55 da lei 9.784/99 faz assim, traz a seguinte menção: em decisão na qual evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Mas para a doutrina com base na segurança jurídica, né? A convalidação é um dever diante da possibilidade né, presente do ato. Nesse sentido, o artigo 55 vai falar podem, né? Então, o artigo 55 da i 9784 ele vai contra a doutrina. A doutrina fala que na, se é possível convalida convalidação, a administração tem que convalidar. Tem que convalidar. Agora, o artigo 55 vai dizer que não é, não é necessário, é uma faculdade. Tá? Assim, a gente pode concluir que, para a doutrina, é obrigatória a convalidação desde que presente os requisitos. E para, é, com base na segurança jurídica. Já para a nova Lei 9784, o requisito é discricionário, ou seja, não é obrigatório. Então, será possível? Quando será possível a convalidação? Quando o vício. É, atingir a forma ou a competência, tá? Se o vício atingir a forma e a competência, ele pode ser convalidado. Lembra do macete? Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Quem tem foco, é fo, forma, co, competência, ok? Cuidado, vamos falar as, as situações que não pode existir convalidação. Cuidado, anota, pega a caneta, anota aí. Quando não pode existir convalidação? Quando a forma foi essencial ao ato. Se a é questão falar que a forma é essencial ao ato, não pode existir a convalidação. Quando afetar a competência exclusiva, afetou competência exclusiva, não pode existir convalidação. E além disso, quando o vício atingir os requisitos da finalidade, objeto e motivo também não poderá existir a convalidação. Para encerrar, eu não ia falar isso, mas vamos falar já. Quando se dá a extinção dos atos administrativos? Vai se dar por três situa quatro situações. Pelo cumprimento, pelo desaparecimento, pela retirada ou pela renúncia. Cumprimento é quando ocorre o esgotamento do conteúdo jurídico. Né? O efeito, o efeito flui ao longo do tempo. Ou uma execução material, execução da atividade determinada ou a implementação de condição resolutiva ou termo final, ocorrência do evento previsto pelo ato. Pelo descumprimento do sujeito ou objeto, a relação jurídica fica sem sujeito ou objeto, pela retirada do ato, que pode ser pela cassação, que o destinatário cumpre a obrigação, a condição imposta, a caducidade, no, a, a, a nova norma proíbe a situação antes permitida, tá? essa aqui é importante, quando estiver falando de serviços públicos, é importante você lembrar da caducidade. Já vamos grifar aqui que vai cair depois, muitas vezes, vai ser cobrado. A contraposição, um novo ato com efeitos contrários anterior. A revogação, conveniência e oportunidade, anulação e ilegalidade, que nós já falamos aqui na nossa aula. E pela renúncia, o beneficiado renuncia aos efeitos. Um candidato que renuncia a posse em determinado cargo público. Beleza? Um abraço, até a próxima.